0: Aujourd'hui, je vous propose de regarder une scène du premier épisode de la série pour découvrir du français authentique et apprendre du nouveau vocabulaire en vous amusant. C'est parti T'as une sale tête à T'as une belle gueule mais t'as une sale tête. Avoir une sale tête, c'est un terme familier pour dire à quelqu'un qu'il a mauvaise mine. « T'as une sale tête, tu as une sale tête, tu as mauvaise mine. » Ce genre de phrase est à utiliser qu'avec les gens que l'on connaît très bien, parce que c'est un petit peu dur de dire à quelqu'un qu'il a une sale tête. Donc c'est un terme qu'on peut utiliser avec des amis proches. Ensuite, on voit qu'elle utilise le terme « belle gueule », en opposition à « sale tête ».« Avoir une belle gueule », au contraire, euh, c'est ce que l'on dit à quelqu'un qui est beau. Euh, il a une belle gueule. Euh, en général, c'est plutôt pour un homme. On ne dira pas ce terme-là pour une femme. C'est aussi un terme qui est familier, donc euh, que l'on va utiliser avec des personnes que l'on connaît bien. Le mot « gueule », à la base, est un mot qui est réservé aux animaux. Donc c'est un mot qui n'est pas familier à partir du moment où on parle de la bouche d'un animal, la gueule d'un chien par exemple. Et dans ce contexte-là, le mot gueule n'est pas familier. Par contre, à partir du moment où on utilise le mot gueule pour un être humain, euh, c'est un mot familier voire vulgaire. Si on dit par exemple à quelqu'un « ta gueule euh, », c'est un mot euh, très fort, très familier pour demander à quelqu'un de se taire. T'as pas de quoi payer un soir Si. Figure-toi que j'ai un job. Avoir de quoi faire quelque chose, avoir de quoi plus un verbe à l'infinitif, c'est une manière courante de demander à quelqu'un si cette personne a assez d'argent pour acheter quelque chose. Si je demande à quelqu'un par exemple, t'as de quoi payer euh, c'est que je lui demande si cette personne a de l'argent sur elle pour payer euh, quelque chose. Ici, Claire fait un peu d'humour, en fait, c'est-à-dire qu'elle trouve que euh, Hassan a mauvaise mine, qu'il n'est pas rasé, et pour se moquer de lui, elle lui demande euh, si c'est un problème d'argent et qu'en en fait, il n'a pas assez d'argent pour se payer un rasoir et pouvoir se raser. Figure-toi est un terme que l'on utilise couramment pour insister sur quelque chose, sur ce que l'on va dire. Ici, par exemple, figure-toi que j'ai un job c'est un moyen pour Hassan de dire C'est pas la peine de te moquer parce que oui, j'ai de l'argent et j'ai de l'argent parce que justement je viens de trouver un travail. Dans le langage courant, on, on utilise souvent le mot job pour remplacer travail même si ce terme, en général, est plutôt utilisé pour un petit travail, un petit boulot. Euh, un petit job, par exemple, c'est euh, ce que les étudiants euh, ont pour euh, pouvoir payer leurs études. Ils ont euh, un petit boulot de quelques heures par semaine pour avoir euh, de l'argent de poche, pour pouvoir euh, euh, payer euh, leurs études, se payer à manger. C'est un, un job, un job d'été, par exemple. C'est un travail que l'on va avoir durant la période d'été. Donc, en général, le mot « job » est plutôt utilisé pour euh, un travail provisoire, pour un travail de quelques heures par semaine. Un « job » Mais c'est formidable, ça mmh. <rire> Félicitations Merci. Et c'est quoi Faut que je devine, donc c'est... C'est très compliqué et ça ne va pas durer très longtemps, cela À l'oral, on a souvent tendance à supprimer des petits mots, euh, comme notamment ici « il »,« il faut »,« il faut que je devine euh, ». Devient à l'oral « faut que je devine ». Le mot « il », quand il ne correspond pas à un sujet euh, humain, par exemple, quand il est utilisé à la forme impersonnelle, comme ici « il faut », en général, il est supprimé à l'oral. Par exemple, « Il faut que je prenne le train pour aller à Paris. » On dira « Faut que je prenne le train pour aller à Paris. » Dans le langage courant, on supprime très souvent la négation « ne ». Ici, normalement, on devrait dire « ça ne va pas durer très longtemps. » Mais à l'oral, c'est très rare de prononcer ce « ne ». Donc, en général, il est purement et simplement supprimé ça ne va pas durer très longtemps. Oui, bon Là encore, à l'oral, on aime être rapide, donc on aura tendance à raccourcir certains mots. C'est le cas de « d'habitude »,« une habitude », qui très souvent est raccourcie de cette manière. Donc « comme d'habitude » deviendra « comme d'hab ». Ce serait bien que tu arrêtes de cacher les choses pour toi, pour moi notre fils je peux voir Raoul ce week-end bien sûr tu peux voir Raoul ce week-end est-ce que lui il va avoir envie de te voir tu as quand même planté trois fois de suite le fait de rajouter le pronom personnel lui dans cette phrase est un moyen d'insister sur le fait que oui tu peux voir ton fils mais est-ce que ton fils lui a envie de te voir sous-entendu que la décision ne tient pas que à Hassan ou que à Claire mais tient aussi à l'opinion de son fils planter quelqu'un c'est un terme familier qui peut également être remplacé par laisser en plan et qui veut dire abandonner brusquement quelqu'un, par exemple tu l'as planté trois fois de suite, ça veut dire que à trois reprises, tu n'es pas venu alors que tu devais venir voir ton fils. Tu l'as planté trois fois de suite. Si par exemple, j'ai rendez-vous avec quelqu'un et que cette personne ne vient pas, je pourrais dire, euh, j'avais rendez-vous avec un tel et il m'a planté. C'est que je ne pas le faire bien. Bon. Samedi 8h Ça me 8 heures. Ça va changer, Claire. Oui, ça on verra. Je vais changer. On verra, c'est l'emploi du futur. C'est le verbe voir conjugué au futur. Et je vais changer, c'est l'utilisation du futur proche que l'on utilise quand on parle de quelque chose qui va arriver de manière très proche. Donc l'utilisation du futur proche, indique aussi que la chose dont on parle va se produire de manière beaucoup plus sûre que si on utilisait le futur. En disant « on verra », c'est une manière de dire « je veux bien te croire, mais j'ai des doutes ». Donc on verra bien ce qu'il se passe à l'avenir. Et Hassan, quand il répond « je vais changer », c'est une manière de dire « si, crois-moi ».« Je vais changer, c'est sûr, je fais ce qu'il faut pour changer. Si » S'il disait « je changerais en utilisant le futur simple dans la conjugaison du verbe « changer », cela indiquerait une incertitude quelque part sur le fait qu'il va vraiment changer. Tu diras ça à ton fils avec un petit peu de retard la pension alimentaire la pension alimentaire est une somme d'argent qui est versée à l'ex-conjoint en cas de séparation en cas de divorce et qui sert à subvenir aux besoins de l'enfant à aider la personne qui a la garde de l'enfant à pouvoir payer ce qui est nécessaire à l'éducation de l'enfant garde tes sous achète plutôt un cadeau à Raoul pas en retard. Garde tes sous, achète plutôt, ne sois pas, ce sont des verbes conjugués à l'impératif. C'est un temps de conjugaison qui permet d'exprimer un ordre ou une interdiction. Garde tes sous, achète plutôt est un ordre. Et ne soit pas est une interdiction. Ce temps de conjugaison s'utilise uniquement sur trois types de personnes. La deuxième personne du singulier, c'est-à-dire le tu la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous et la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire vous. Pour reprendre l'exemple d'ici, garder deviendrait gardons ou garder. EZ à la deuxième personne du pluriel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir d'autres scènes de la série expliquées de cette manière, laissez-moi un commentaire sous la vidéo. Vous pouvez télécharger la transcription écrite de la vidéo sur mon compte Patreon. Je vous laisse le lien sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.